0: Saudações Cavalarianas, aqui quem vos fala é Glênio Macken sem madruga e você está ouvindo ao podcast do Clube dos Generais, feito para você que não pode ter um blindado em casa. Nosso host master, o Bull, está em atividades esportivas, técnicas esportivas, a gente tem um atleta entre nós, então a participação dele vai ser meio intermitente, como ele falou em outro episódio, mas a gente vai segurando aqui o front, talvez com não tanto charme, tanta desenvoltura, mas pelo menos com os cabelos crescendo cada vez mais. <risos> <risos> Comigo hoje, como sempre, amigaço, irmão, professor, analista de defesa, Renato, Paulo Cross. como é que tá, cara? Tudo bom, meu querido, meu querido, meu irmão, Glenn Madruga, Vulgo tudo Mackensen, bom. tudo tranquilo? Tudo jóia. Tirando tudo a chuvarada já. aqui em Minas. E o calor aqui, né? Tá, tá puxado, tá puxado, tá difícil. Aqui Mas... tá que nem em São Paulo É calor e chuva o dia inteiro ah. Não dá pra sair sem guardar chuva Tá, tá, tá complicado Mas é isso aí, janeiro é isso aí Então, vamos pra cima foi assim. vamos... Vambora, vambora, tocar o terror Deixa eu ver quem é que tá online já Wolfgang, membro, membro master Aqui também, seja bem-vindo Anderson Felipe Fabiano, também membro do canal Salve, salve, Daniel Barra Aqui no chat Prestigiando a nossa A nossa live de hoje Vamos lá, então. Para começar o episódio de hoje, eu lembro da entrada de Os Lusíadas, épico lusitano, que diz mais ou menos o seguinte. As armas e os brasões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana em perigos e guerras esforçados, muito mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Antiga Taprobana, senhoras e senhores deixa eu já jogar no YouTube aqui, da qual os gregos já ouviam falar antes das expedições de Alexandre o Grande, é o bom e velho conhecido ceilão do Império Britânico e atual Sri Lanka. Sri Lanka. Um, Sri Lanka, uma ilhazinha em forma de gota ali do lado da Índia. para quem tá acompanhando no YouTube, o mapinha está na tela. O país passou por mais de sete meses, ano passado, de protestos com o povo indignado com a crise que o país estava metido, uma crise... A econômica, a crise de abastecimento de alimentação que virou crise política e tocaram a bagunça no negócio inteiro mas o caso é que agora aparentemente o país está passando por uma fase de pseudoestabilidade não tem mais protesto, mas a economia continua ruim e o preço das coisas continua aumentando o antigo presidente fugiu do país, o parlamento indicou um substituto e eleições estão previstas agora para fevereiro. E o clima está tenso, porque o atual presidente está acusando todo mundo que é de oposição, ameaçando acionar o ato de prevenção contra o terrorismo e chamando os líderes de protestos de fascistas que querem rasgar a Constituição. Oh, parece que é um manual que eles andam seguindo, né? <risos> Não é? Enquanto isso acontece, alguns líderes populares dizem que o parlamento traiu a população porque apontou o atual presidente, justamente porque esse presidente é macaco velho na política e está envolvido com diversos casos de corrupção. A gente já falou aqui em outros episódios que a gente não vai se meter em política brasileira, a gente está falando do Sri Lanka, foquem no Sri Lanka. Lá no Sri Lanka, as negociações sobre dívida externa continuam, firmes aí, andaram pagando dívida externa com chá esses tempos até, promessa de fornecimento de chá, aliás é o chá escambo. preto do Sri Lanka é um uma teteia, é muito bom é um escambo, troca aí uma coisa é um por escambo. outra mercadoria, vida que segue e o país continua se preparando para as eleições e as autoridades continuam de olho aberto com a população porque aparentemente novos protestos já estão começando a ser articulados em volta da capital Colombo então, pode ser que a coisa pegue fogo de novo aí. A gente vai estar de olho aqui para passar para vocês. E a política do Sri Lanka, ela sempre foi muito conturbada. Vamos lembrar
1: dos Tigres de Liberação de Tamil. Acho que era esse o nome. Uhum. Que é, foi a, a guerrilha que lutou por anos e anos por um, um lugar na política do Ceilão ou do Sri Lanka, mas que acabou em 2009. Então, é um país que já veio de guerras. Não, não diria talvez uma guerra civil, mas de confrontos, então essa política do Sri Lanka não é uh, 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 uma democracia uh, constituída. Sim. Então sempre haverá, e os presidentes, os líderes, sempre tentarão de uma forma ou de outra angariar mais poderes.
0: É o que o líder agora está fazendo. Exatamente, exatamente. Passando para o próximo tópico no continente africano, especificamente na Etiópia, a BBC e outras 14 redes de jornalismo foram banidas da região que fica mais perto ali da Somália. Aparentemente porque essas empresas não tinham a papelada em ordem para manter o funcionamento, segundo o governo da Etiópia, essa papelada precisa ser refeita a cada seis meses. Além disso, de, desde agosto do ano passado, pelo menos 63 jornalistas foram presos. O caso é o seguinte, da... desde a Guerra Civil que estourou por lá em 2020, a gente vem comentando também aqui no, no nosso podcast. Já falamos. Já, já falamos, a, a liberdade de imprensa vem sofrendo baixas cada vez mais frequentes. Né? Então a gente sabe que uh, normalmente expulsar veículos de imprensa internacional é sinal de que alguma coisa grave vai Sim. acontecer na região. Então é mais um ponto, fiquemos atentos aí nas próximas semanas porque pode vir notícia a Séria, da Etiópia e da Somália. A questão ali no, no Tigré também não está tão tranquila Isso, quanto parece.
1: exatamente. Eu queria até fazer um adendo sobre essa situação no Tigré, que eles eu, eu vi, foi até na BBC, que algumas ONGs estimam que mais de 600 mil pessoas já morreram nesse conflito. E nós estamos falando de alguns anos para cá. Então, muitos citam que pode ser até... É, há indícios de genocídio, que é... Você apagar totalmente a cultura. Subir com ela. Uhum. Então, mais um motivo. É, é, parecia que agora, no, no começo do final... No começo do ano passado, quer dizer, no começo... Não, perdão, no final do ano passado, eles iriam se sentar nas mesas de negociações, mas até agora, nada. Então, uhum. mais conflito pela frente.
0: Exatamente. Passando para o próximo tópico, Mali, que a gente também fala direto aqui no nosso podcast a ONU quer montar uma comissão independente para investigar possíveis, possíveis, bote aspas aí, possíveis crimes de guerra e violações de direitos humanos, tanto pelas forças uh, regulares do Mali, quanto pelo grupo de bandidos vagabundos, quer dizer, peraí, pelo grupo Wagner de origem russa. Em 2021, o Mali contratou o grupo Wagner para ajudar a lidar com a insurgência islâmica na região, o país quase rachou no meio, com o norte sendo dominado pela, uh, por alguns grupos Jihadista, radicais islâmicos, né? jihadistas, exatamente. E desde que o grupo Wagner chegou lá, são frequentes as denúncias de execução, uh, valas comuns, tortura, estupro e desaparecimento, o que pode incluir, segundo algumas denúncias mais recentes, algumas centenas de pessoas centenas de civis na vila de Moura, então não dá para ignorar isso, são forças militares, forças paramilitares que estão atuando em vários locais do mundo, e aí a ONU querer instalar uma comissão independente é uma coisa, ela conseguir é outra. Né? Isso,
1: e ao Steiner citando ali, a comissão será formada por Coreia do Norte, China e Rússia, eu não domino... No... Duvido não. Deve ser brincadeira, mas depois que a Arábia Saudita coordenou a, 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 a comissão da ONU pelos direitos
0: das mulheres, eu não acredito mais nada. Tudo pode acontecer. É. 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 O Lucas perguntando ali no chat, como é que tá a coisa em Mianmar? A gente sabe que o, o pau tá atorando lá, mas... <risos> uh, admito o meu esquecimento de Mianmar. Mianmar, eu não, esqueci se, de não vai não pau. Tra, tra, não irá nos Exatamente. Assumo aqui a minha, minha culpa no esquecimento de Mianmar. Vamos lá. Ruanda. Coisa também tá movimentada. O jornalista John Williams Nituali morreu oficialmente em um acidente de carro. Mas... Tem várias suspeitas aí que ele foi acidentado porque ele era um jornalista crítico do governo do Paul Kagame. O jornalista vinha escrevendo várias reportagens sobre torturas, desaparecimentos, corrupção no governo da, de Ruanda e já era fato público que ele estava recebendo diversas ameaças de morte nos últimos meses. Aquele esquema, fecha o bico, muda de rumo, muda de setor, aí, sei lá, fala de esporte, Isso. fala de... Esse mês, agora fevereiro, vai ter ciclismo, vai ter o Tour de Ruanda. Por que não fala do Tour de Ruanda? Fala do futebol. Poupança. É, cara, sei lá, arruma outra coisa. Mas, pô, Mark, isso não é história militar, não é atualidade militar. Pera aí, pode ser sim, se você ouvinte, você que tá aqui no YouTube também, lembrar que Ruanda tá até a cintura metida na crise do Congo, financiando aquele pessoal do M23 ali do lado da fronteira. Tanto que essa semana, os militares da República do Congo, República Democrática do Congo, expulsaram lá do, do, de dentro do Congo os, os militares, os oficiais de Ruanda, que faziam parte da Força Regional da Comunidade Africana Oriental. Ah, já não tinha mais soldados, né? pessoal de baixa patente, Sim. soldado, cabo sargento, era proibido já. Mas havia sido feita uma concessão para oficiais essa semana. Os oficiais simplesmente foram expulsos de dentro do território do Congo. A... Há, há
1: indícios que Kagame patrocina o M23, de certa forma, né? Indícios Porque ele possui certos, certos interesses <risos> do outro lado da fronteira. Porra.
0: Né? É mole. E... Ah, meu Deus. <risos> e daí você ter oficiais do teu país dentro do outro país cuja milícia você está financiando, é um negócio interessante, né? Sabendo como funciona a defesa, como é que tá, as tropas estão sendo organizadas, é tudo muito conveniente. Aí, claro que o Polkagami está puto, está tá soltando fumaça pela boca e, e a coisa também nas últimas semanas está tá tensa porque ali perto do, da base aérea de como é que é o nome aqui? Eu anotei em algum lugar. De Goma. Goma, Goma. é uma cidade do Congo que fica colada com a fronteira de Ruanda. Sim, bem ao leste. Exatamente, tem metade da cidade de um lado, metade da cidade do, do outro. Pra quem conhece geografia paranaense, catarinense, ali, União da Vitória e Porto União, sabe? A gente tem <risos> mais ou menos nesse nível de metrópole. assim Acontece que um avião do, da Força Aérea do Congo decolou e o pessoal de Ruanda meteu bala, não chegou a derrubar, mas assim ah, invadiu o meu espaço aéreo a gente sentou o dedo na. na metralhadora, aí demos tiro tiros de aviso. Pra ver o, o, então, como que anda a situação, né? Exatamente, exatamente. Tá tudo, todo mundo muito de com... pernas a... pro ar. De pernas pro ar, boa, boa expressão. No Irã, a coisa esquentou também essa semana, quando algumas instalações militares ligadas à produção de mísseis simplesmente começaram a explodir, aparentemente do nada. Primeiro, o governo negou, disse que... Não, não está acontecendo nada, peraí, peraí, peraí. depois falou, não, calma, aconteceu. Houve uma tentativa de ataque frustrada, nós derrubamos os drones, nada aconteceu. Aí o pessoal começou a reparar que o incêndio estava grande. Ele falou, não, peraí, a gente teve estragos materiais, mas não houve mortos, não houve feridos, está tudo bem. Segundo observações, observadores locais, o ataque foi conduzido por veículos aéreos não tripulados de pequeno porte, vulgo drones, contra um... O principal ataque foi contra um complexo ligado ao sistema de defesa do Irã. Esse foi o mais recente de uma série de incidentes desse tipo que a gente vem comentando desde 2019, aqui no Clube dos Generais. Em 2019, um petroleiro iraniano foi atingido por dois mísseis logo depois de um ônibus que transportava uh, os membros da Guarda Revolucionária do Irã, fosse atingido também um caminhão chegou do lado com um explosivo explodiu o bagulho todo, morreu logo depois meteram dois mísseis num num petroleiro, até o pessoal falou Não, parece que veio aqui, acho que demirados árabes, alguém detonou o negócio mas ficou, acabou ficando por isso mesmo por falta de, de evidência material né? em 2020 o complexo nuclear de Natanz sofreu um incêndio e no, no ano seguinte, 2021, a mesma instalação nuclear passou por um blackout geral. Atualmente, o Irã é apontado por vários órgãos internacionais, aí, por muita mídia também, como o principal fornecedor de drones para a Rússia. Isso. E as instalações de Isfahan, Azarchar e Koi, que você que está acompanhando no YouTube é, pode ver no mapinha aqui a localização dessas instalações... Uh, foi onde aconteceram os ataques dessa semana, essas instalações são responsáveis pela produção de mísseis de médio alcance que podem inclusive atingir Israel todo mundo sabe quem conduziu esses ataques, mas Israel não confirma, Israel não nega a informação, não nega a autoria
1: pode ter fala sido, que ficaram sabendo
0: esse... é, pois é, ficamos sabendo disso aí Exatamente. A gente está sabendo pela mídia. O que vocês estão sabendo, a gente está sabendo também. O que Israel não nega é o seguinte. Ah, aeronaves israelenses estouraram três alvos na Síria, aparentemente cheios do pessoal iraniano. Então, esse ataque, sim, a força aérea convencional, foi presencial, não foi AD, foi tudo tranquilo, dentro do manual, bonitinho. É, alvo identificado, alvo neutralizado. então a gente vê aí duas uh, maneiras de se fazer a guerra contemporânea uh, coexistindo, né? A gente tá vendo essa, essa emergência dos drones, emergente palavra bonita, essa emergência dos drones desses veículos não tripulados, e eu acho que não vai demorar muito pra gente começar a ver veículos terrestres e veículos navais não tripulados também, conduzindo Sim. esse tipo de ataque mais complicado, uh, que você... Tem como desenrolar toda a ação sem colocar o teu pessoal fisicamente em risco. E ao mesmo tempo, se o equipamento for bem projetado, eles farelar direitinho, às vezes dá para negar que, como é que funcionou o ataque.
1: E às vezes é que esses equipamentos não tripulados, principalmente aqueles que possuem certa, certas robó, uh, certos equipamentos de robótica e inteligência artificial, eles podem ser mais efetivos do que... O... A capacidade humana de identificar e atirar em alvos, por exemplo é, é, acredito que o, Abra, o, o Abrahams consegue dez, atingir 10 alvos por minuto, se eu não me engano e talvez uma torre ah, ah, com inteligência artificial um tanque não tripulado poderia atingir muito mais
0: alvos isso vale um, um CGCast depois, né Mac? vale, vale, sem dúvida então, nenhuma vamos montar um desse aí o que que tá vindo de tecnologia para combate terrestre, interessante Seguindo então, falando em blindado, né? um dos principais assuntos das últimas semanas foi a questão do envio de blindados, principalmente do modelo Leopard para a Ucrânia. A Polônia começou a puxar esses dias atrás, puxou ó, o grito internacional para mandar os blindados, a Alemanha fez cudoce e tal, disse que não ia mandar que ia proibir o pessoal de mandar e depois todo mundo começou a se mexer, ah, porque eu vou mandar, mesmo assim, a Alemanha que se vira e tal, não sei quanto. E acabou que a Alemanha liberou a geral. Ué. Lembremos que existem mais de 2 mil Leopards espalhados pela Europa e a Alemanha tem, de fato, essa prerrogativa por contrato de autorizar ou não a revenda, doação, concessão, aluguel desses equipamentos para quem quer uh, que seja não é porque você comprou o negócio que automaticamente você pode fazer o que você quiser, é um Leopard não é o um Fiat Uno que você vai Se na não, loja Senão não tem anos. manutenção, não tem equipamentos pois é. Um dos fatores que pesou nessa indecisão alemã foi uma certa culpa coletiva que a gente comenta aqui no CG de vez em quando que ainda é cultivada uh, que é uma culpa pelas mortes geradas durante as duas guerras mundiais e, de certa forma, mandar blindados modernos de, de última geração para lutar contra quem está fazendo uma ofensiva usando o T-62 é, seria apoiar a morte de milhares de soldados russos com, a partir de equipamento alemão de novo. Aí aquela insistência alemã, Isso. no sentido de ter o compromisso americano de mandar Abr de Abrams e outros blindados, outros suportes, outros vetores. Quando a opinião pública nacional e internacional, isso falando de Alemanha, começou a pesar demais no sentido de que não enviar os blindados seria concordar com a morte de milhares de ucranianos que foram invadidos pelos russos, no fim das contas, a coisa mudou. Então, até essa semana, a Alemanha fez uma proposta de comprar munições aqui do Brasil, mas o governo brasileiro resolveu negar a proposta, isso. aparentemente com o argumento de se manter neutro no conflito. Como você falou agora, Paulo, boa sorte para quando a gente precisar comprar peça de manutenção e comprar coisa no futuro. Falar, ah, agora vocês querem comprar...
1: Nós, nós já citamos aqui antes no, no ano passado que essa ideia, até Maquiavel que cita que essa ideia de você ficar no muro você pode pagar muito caro no final. É, é, é porque os derrotados e os vencedores irão cobrar os dividendos Exatamente. de quem ficou em cima do muro. Então é muito perigoso Uh, uh, in, ainda mais se tratando de um tema tão uh, uh, sensível que é essa guerra na Ucrânia e não é algo não é algo simples que eu ah, não, não, não quero dar opinião é. eu na minha opinião eu achei errado por parte do governo brasileiro mas né se tivesse falado com a gente a gente tinha dado bisu não tinha falar liberado é, é. É, é bem interessante que Mac enquanto falando de Brasil por exemplo o Marrocos doou se eu não me engano mais de 20 T-72 uhum. a Ucrânia. O que, que o Marrocos tem a ver com a guerra na Ucrânia? Nada. Mas doaram para os ucranianos. Eu vi uma notícia também muito interessante, que pouco se fala. É, quem salvou a Ucrânia no começo do conflito, no começo da guerra, foram os búlgaros, em termos de munição. Porque os búlgaros, de imediato, transferiram um, um, um número enorme de munições, armas portáteis, enfim, vários tipos de munição para os ucranianos. E isso que fizeram os ucranianos, fizeram a primeira barreira de defesa. Exato. Até chegarem o equipamento do exterior. Uhum. Então, ponto também que poucas pessoas conhecem. Mas os búlgaros, que é um, um dos países mais po pobres da Europa, também ajudaram,
0: de certa forma, os ucranianos. É, e pensando em Bulgária, pensando em Hungria, pensando em tantos países ali desse centro-leste da Europa, a gente entende, ah, porque eles estão na linha para ser... É o próximo alvo caso a Rússia passe pela Ucrânia, tem o Marrocos né, que pegou os Temer, uh, t 72 30T-72, pois é cara e é equipamento que o pessoal da Ucrânia sabe usar desde não sei quando né? não, não, não precisa de um super treinamento tal, enfim, ainda tem outra coisa do governo brasileiro que a gente vai só vai citar aqui que é, resolveram que vão criar, vão tentar criar um grupo para arbitrar o fim da guerra na Ucrânia e que a China tem que se meter para fazer essa mediação para final da guerra. Não. Vamos lá. É muito papo. Até arrumar meu fone aqui. Ah, daqui para frente, cada país que se comprometeu com esse esforço internacional está se organizando na questão logística para enviar os blindados para a Ucrânia. Já que vão leopard de alguns modelos e mais pelo menos 30 Abrams americanos, alguns Challenger britânicos, e mais, mais algumas coisas aí. Quem está acompanhando no YouTube tem uma imagem ali, uma estimativa de blindados uh, confirmados, a confirmar e ainda não confirmados de jeito nenhum que podem ir para o front. Boa sorte pro pessoal da manutenção da Ucrânia, que vai isso. ter que se virar com peça para isso tudo. Os mecânicos tão ferrado para botar porém, esse negócio para andar, porque blindado tu... dá manutenção Exato. para um cacete. Mas todo mundo se vira. Ninguém,
1: é, principalmente nessa guerra na Ucrânia, é, eu, eu estava lendo esses dias que ele, os Estados Unidos criou uma hotline, como se fosse um 0800, 0800 não um, liga para mim para conserto de howitzers então se você está tendo problema com conserto de sua artilharia, liga pra gente que nós te ajudamos a solucionar o problema, até isso estão fazendo, olha, tá com a problema manda... manda um e-mail, liga pra gente que isso. a gente dá um jeito aqui na hora manda um tutorialzinho do Youtube para você manda um que queremos, manual hein? pelo WhatsApp, baixa esse manual aí e pronto, <risos> se vira é. Não, isso, isso, é comum, não. isso é comum principalmente desde o início da guerra da Ucrânia que eles, uh, uh, os ucranianos e todos os, os soldados uh, do lado ucraniano os, os soldados estrangeiros, mercenários que foram lutar também, eles vêm sofrendo sim com esse problema de um certo, um grande número de material e que às vezes você não conhece, você não tem ninguém na sua unidade que consegue usar esse material. Então, granadas, lança-rojões, enfim. Todos, ó, arruma um que... Em várias, vários vídeos que a gente assiste no, no Twitter, é, no YouTube, mostra eles falando, gente, precisa de um que saiba atirar com esse aqui. Mas, aos poucos, vão aprendendo e todo mundo se vira. No fim, exatamente. vai embora. Todos os equipamentos que chegaram na Ucrânia até agora, eles estão aprendendo, eles aprenderam a usar. Então... É
0: força de vontade, esforço e treinamento também. O pessoal Quando que está quer... fornecendo, fornecer treinamento para essa galera. Isso. E também é, indo, fechando meu pedaço aqui, depois de coordenar o esforço internacional para o envio de blindados, a Polônia agora diz que está pronta para mandar caça F16, desde que seja em coordenação com outros membros da OTAN. Nesse momento, a crina de todo mundo da OTAN deu aquela arrepiada que perto do Lombo, <risos> falou, pera, e sério, Alto vocês lá. querem mandar F16, né? Então o Macron da França disse que a França tá, pode ser que uh, considere essa uh, opção Ofereceu a Holanda. Oferecer o treinamento. Que... Exatamente. treinamento aos pilotos ucranianos. Pode mandar alguma coisa à Holanda também? A Alemanha, a Alemanha, que é considerada um dos principais aliados da Rússia nesse conflito, diz que não vai mandar avião nenhum, isso tá fora. Estados Unidos diz que, por enquanto, também não vai mandar aviação. Então, Falar vamos Falaram a mesma de leve. coisa
1: com os carros de combate, né?
0: É, exatamente. Falar a Alemanha, a mesma semana coisa. passada tava assim: ah, não vou mandar de jeito nenhum, não sei o que.
1: Em agosto, era só os, só, uh, os poloneses, uh, os. Os países do Báltico defendendo o, o envio de blindados e todo mundo falando, não, não, você tá maluco Longinho. hoje. Aí, ó, tá chegando todo tipo. Uh, Challenger, T-72, T-80, o Steiner colocou. Uh -huh. Depois, pra chegar um poder aéreo, nós vamos citar isso aí, do poder é... aéreo. Quem sabe, mais pra frente, pode ser que chegue alguma ajuda em termos de poder aéreo, né?
0: Exatamente. E preparando aqui o terreno pra tua... Para a tua entrada, uma coisa para se considerar para as próximas semanas: hein? o inverno está acabando, o lamaçal da primavera tá vindo aí, e depois vai vir o, a, as ofensivas de verão. Tudo de acordo com o manualzinho do Front Leste, todo mundo sabe como é que funciona. Os russos estão cavando trincheira e levantando barreira anti-blindado a torto e a direito no, nos Defesa territórios norte. Defesa em profundidade, exatamente. E estão juntando drone, estão juntando equipamento de, de é, reconhecimento, estão acumulando armamento anti-blindado de tudo que é modelo que eles conseguem botar a mão. Então é o seguinte, se a defesa dos russos for bem executada, o que até o momento a gente não tem motivo nenhum para acreditar que isso vai acontecer, Sim. mas se executarem bem uma, a manobra de defesa, se os, os ucranianos não tiverem o mínimo de controle do espaço aéreo, esse monte de blindado vai virar um show de, chur, de churrasqueira prime. Sim. Tá? Blindados são vit, vetores de combate impressionantes. Eu tenho um, um carinho especial por blindados, mas blindado sozinho não faz milagre, cara. É um vetor a mais. Não adianta dizer ah, vamos mandar 30 Abrams e vamos mudar o a Maré da Guerra. Não vai. Não é assim que funciona. E enquanto isso daí está fervendo, todo mundo está se preparando no inverno para o pós-inverno, a gente tem relatos de cada vez, com cada vez maior frequência, que o Putin está ruim de saúde, que ele está com câncer terminal, que ele está com cãibra na, na piroca, ele, enfim, está por um fio. Uh, pode ser, pode ser que a situação acabe logo, pode ser que ele escorregue uh, na cozinha e caia da janela do Kremlin, pode ser. Só que pode ser também que o Zelensky como uma bergamota batizada, bata as botas também, cara. E daí desarticula toda a situação na Ucrânia, que já não tá boa, tem um monte de gente sendo presa por corrupção e esse monte de equipamento cai na mão de russo, de chinês, de iraniano. Então, é um, uma coisa que todo mundo dos grandes tá assim, tá, vamos mandar mais dinheiro. Vamos mandar equipamento. Peraí, mas qual? O que que a gente tem como disponibilizar? O que que Uh, não é tão sensível que caia na mão dos russos. Até tem gente no chat apontando aqui, eu acho que foi até o Good Pastor, uh, salvaguardas tecnológicas de contrato para transferência de tecnologia, falando desse negócio de ah, pode tal coisa, não pode. É, é isso aí mesmo. Então... Mas é assim que funciona mesmo. O que, que dá para combater exatamente? Até porque a centro-leste da Europa manda todo blindado de ponta Ok, blindado é, é vetor ofensivo. Você não monta uma defesa usando MBT. MBT é pra atacar. Só se enterrar. Só... É. O MEC <risos> In... fica louco. <risos> então você tem aquele negócio. Você fornece blindado, mas não... o pessoal tá segurando armamento defensivo. Pra se dar um, um, um revés aí, você tem como fazer uma barreira. Sim. O Putin dá uma, uma... de maluco. Ah, agora eu vou pra cima da Polônia. Não vai acontecer, eu acho, mas né, hipoteticamente. Então temos várias opções aí para o futuro, e daí a bola é contigo, Paulo. Com essas opções do futuro,
1: vamos, vamos falar é, no caso de alguns cenários. Os três cenários uh, prováveis que são a vitória, no caso, a vitória da Ucrânia, a vitória da Rússia, ou mais do mesmo mais um ano de combates de atrito e de poucos ganhos para ambos os lados. Mas primeiro vamos lembrar que daqui, uh, uh, estamos entrando em fevereiro, a guerra, a campanha, a operação especial irá completar um ano de vida e com mais de 100 mil baixas para os russos e quase isso do lado ucraniano também. Então, hoje nós observamos que os dois, uh, 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 os dois países estão entrincheirados, como você disse, Neck. Uh, uh, esperando esse inverno passar, esperando o degelo, que nós sabemos ali que todo mundo que invade a Eurásia sabe que tem que lidar com o gelo e depois o degelo, para depois decidir o que irá acontecer. Mas, bom, nós lembramos, invadiram, nós já citamos os objetivos, invadiram 24 de fevereiro de 2022, nós já citamos os objetivos, uh, desnazificação, que depois virou até dessatanização é, do governo ucraniano por parte do Kremlin, só que nós vimos que deu errado então aquelas colunas blindadas russas pararam nos portões de Kiev, nós já citamos isso os russos foram expulsos também do Oblast de Kharkiv e depois eles mudaram os objetivos foram para o leste então tiveram alguns ganhos em agosto, de junho a agosto, principalmente usando uh, o jeito russo de se fazer guerra, vamos lembrar que é o uso maciço da artilharia para conquistar e a infantaria apenas para ocupar. Então os russos fizeram um grande uso dessa estratégia durante esses meses de junho, julho e agosto, até que veio o final de agosto e uma ofensiva em Herson, como Estratagema, trouxe certas unidades russas para o fronte sul que possibilitou que os russos, os ucranianos empreendessem uma contra-ofensiva principal rumo a Kharkiv, que liberou grande parte desse oblast. De vezes, no caso não tinham liberado tudo agora com a ofensiva liberaram quase que todo o Oblast é, houveram ganhos o, o, os russos conseguiram segurar é, é, um pouco a linha de frente até setembro quando houve a mobilização de 300 mil soldados, nós já discutimos também e ataque, o, o ataque maciço à infraestrutura não só a infraestrutura, mas também de áreas residenciais, até para tentar quebrar o moral e a resistência dos ucranianos Algo que não aconteceu até agora. Então, se, para tentar criar um, um, um entendimento, uma análise do que pode acontecer em 2023, e se tentássemos tirar do que ocorreu em dezembro por parte do Zelensky e por parte do Putin, a situação parece que vai continuar. Porque o Zelensky, no seu discurso de Ano Novo, ele jurou retomar todo o território usurpado pelos russos desde 2014. Inclui, Isso o, inclui
0: Crimeia e.
1: Exatamente, e é. os dois a, a, Essas duas regiões. Muitos citam que, se caso os ucranianos conquistem a, a, um pedaço de território grande que leve ao ponto dos russos sentarem nas mesas de, na mesa de negociações, já é algo excelente. Enquanto que os russos ainda possuem 150 mil homens mobilizados em treinamento, possuem um grande contingente na Bielorrússia, que. Muitos não sabem se irão atacar ou não, só que muitos citam que os russos não possuem fôlego para uma nova ofensiva por agora. Mas, mesmo se eles não, possu não, 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 não possui não possuir esse fôlego para tentar empreender uma ofensiva, só desses 150 mil soldados na linha de frente, entrincheirados nessa defesa em profundidade, isso já dará um trabalho muito grande para os ucranianos, se caso esses tentem empreender uma ofensiva. Agora, algo é de certa importância e certeza desse ano, é, até para todos os cenários. 2023 é um ano crítico para os ucranianos. Isso é fato. Por quê? Porque o tempo, o fator tempo está do lado dos russos. Se casos ucranianos não consigam a, a empreender ganhos significativos neste ano, talvez o apoio do Ocidente se esvazie aos poucos. E isso é que os russos esperam. Por isso que o tempo está do lado dos russos. Os ucranianos precisam mostrar que eles possuem capacidade. Por isso que a OTAN, o Ocidente, está doando esses carros de combate, porque esse ano é vital. Se caso os ucranianos consigam esses ganhos com o material que já tem e com as armas que estão chegando, mu talvez mude a maré, mude a, 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 a balança... Porém, se o Putin conseguir sustentar essa guerra de atrito uh, uh, por mais um ano, talvez o apoio ao, uh, à Ucrânia acabe uh, 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 diminuindo. E com isso, o material e o dinheiro também irá diminuir. E esse é o esforço vital de guerra ucraniano, esse apoio do Ocidente.
0: Então Aquilo vamos lá. Aquilo que você falou há um ano atrás aqui no Clube de Generais. Quem que consegue se manter mais tempo no moedor de carne? Isso, é... é... É, como eles falaram até quando a munição de cada um
1: irá acabar. Qual que irá acabar primeiro? Então, um lado ou de outro. E, e, e é quem consegue sustentar esse esforço. Então, o primeiro cenário para 2023 seria mais do mesmo. Porque, pelo que nós vimos, um, hoje nem os russos nem os ucranianos estão dispostos a sentar Uh, uh, para negociar uma trégua, negociar a paz, até porque os russos ainda estão em território ucraniano e porque os russos também gastaram um esforço tremendo para conquistar, é, como vocês podem ver, quem nos assiste no Youtube, essa parte uh, uh, a, a parte mais clara é que é, foi conquistada tem a parte em vermelha que já foi conquistada pelos russos e estão em mãos russas até agora conquistado e consolidado isso, exatamente. Por enquanto, né? A gente sabe que essa guerra ganhos e perdas são constantes. Porém, esse cenário é mais do mesmo, é se levando em conta que ambos os lados não querem negociar por agora. É, como você disse, Mac, está chegando, vai chegar o degelo, e depois você chega, o verão uh, uh, irá chegar com aquelas manobras e aquelas operações, de, aquelas operações vultuosas e os russos possuem. 150, mais, uh, uh, 150 mil soldados em treinamento para poderem entrar em ação. Então, eu acredito que é muito difícil que os russos irão largar o osso agora. Eles não vão tentar, não vão de forma alguma, talvez não consigam ofensiva, porém irão defender o que eles conquistaram até agora. Então, é, vai depender se os russos conseguem segurar por mais um ano essa guerra de atrito, e nós sabemos que mesmo de todos os problemas que nós já citamos aqui, logística por parte dos russos, dos equipamentos, a burocracia, moral, enfim, os russos possuem um exército bem maior que o, o da Ucrânia. E nós sabemos também que mesmo que as sanções estejam calejando a economia russa, agora eles fizeram até uma, uma, uma nova versão do SWIFT junto dos bancos iranianos, sinceramente eu não sei se isso é bom ou ruim, mas mostra que há opções para esses países, para se caso usem essa guerra econômica uh, uh, contra eles, há opções que os russos estão fazendo. E nós sabemos que, mesmo assim, Putin ainda consegue manter a guerra por mais tempo. Então, uh, uh, os ucranianos não vão largar o osso enquanto não expulsarem os russos e os russos também não vão uh, uh, sair de suas trincheiras e sentar nas mesas de negociações, por nada. Então, esse é o cenário e que muitos acadêmicos acham que é o mais provável para esse ano. Que Sim, é...
0: até porque os russos estão numa situação que o relevo e os acidentes naturais ajudam eles a sentar posição de defesa. Sim. Aí complica demais para quem precisa montar uma, uma, uma ofensiva com aquela relação de 4 a 5 para 1, que a gente costuma falar aqui Sim. também, e sem superioridade aérea, e sempre. E assim, a Ucrânia pode receber munição, blindado, pode receber até aviação. Não está recebendo gente, não está recebendo gente, e gente a Rússia tem. Isso.
1: Né? Muitos acham que ah, a Rússia está com problema, porque ah, precisam ah, recrutar soldados nas prisões, nas prisões russas, mas não. E isso era o caso do, das forças Wagner, do, do grupo Wagner. Os russos possuem, uh, 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 e Putin, muitos dizem que ele está disposto a empreender uma segunda mobilização. Então é mais gente para defender e mais gente nesse moedor de carne. E se caso eles consigam se segurar, nós já falamos aqui várias vezes, Clausewitz disse, nós citamos no episódio de Teoria da Guerra, que a defesa é mais forte que o ataque. Então, se os russos decidem, mesmo com todo esse material ucraniano, material do ocidente, se eles decidem se entricheirar por completo, será muito difícil uh, uh, ganhos uh, uh, relativamente grandes, principalmente no leste, a não ser que os ucranianos empreendam estratagemas, tentem atacar em duas frentes, tentar algo para tirar essa vantagem russa em termos de soldados na defesa. Né? Esse é o primeiro cenário, ok? Segundo cenário, vitória ucraniana. E nós sabemos que isso é possível. Talvez no começo do ano passado, no, nos primeiros meses da guerra, é, é, muitos achavam que não, os ucranianos não vão aguentar, mas até hoje a moral elevada dos ucranianos, a, a, a defesa, a resistência deles frente ao assalto russo é, é, é algo memorável. E os ucranianos possuem um trunfo muito grande, que é o apoio do Ocidente, mais uma vez, e essa, esse conflito entre democracia contra o autoritarismo. Então, é, esse ponto é um ponto primordial para o esforço de guerra ucraniano, para obter mais a, a, apoio do Ocidente. O, o Jan Stoltenberg, que é o líder da OTAN, mesmo citou que nós estamos gastando nosso dinheiro enquanto os ucranianos gastam com seu sangue. O que mostra que, a, a, mesmo que de vez em quando eles tentam sair pela tangente, não, nós estamos ajudando tal, sim, é uma guerra onde a, a, a OTAN está jogando tudo para depois não ter que lidar de fato, Pode, podem chamar de guerra proxy, muita gente anda chamando de guerra proxy, ah, porque é uma guerra proxy da OTAN, enfim são vários nomes de rótulos a gente já está cansado aqui é a guerra, mas que a OTAN ajuda e muito, ela ajuda agora, uma vitória ucraniana como é que esse ano de 2023, ela dependeria muito da velocidade em que o Ocidente conseguiria supri-los. Isso é fato. Principalmente porque a Ucrânia ela possui uma reserva considerável uh, 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 de soldados e linhas interiores de suprimento, em termos de logística. Só que para empreender novas uh, uh, ofensivas, eles precisam de material. E isso nós sabemos. Então, no caso, o que, que os ucranianos precisam hoje para tentar mudar a balança? Uh, uh, na linha de frente, nos 900 quilômetros de linha de frente, é poder aéreo, artilharia de longo alcance e mobilidade blindada. Primeiro é o poder aéreo. Como no, você mesmo citou, Mac, há já discussões, uh, uh, já estão discutindo o caso de doarem ou não uh, uh, jatos de combate para a Ucrânia. Poxa, discutou?
0: É, é um, um povo, bom tá tá quê?
1: É, <risos> Pois é, já estão discutindo a doação de jatos de combate para a Ucrânia, e esse poder aéreo seria a, 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 imprescindível, porque para empreender essas ofensivas, os ucranianos eles conseguiram suprimir até de certo modo o poder aéreo russo no começo da guerra, e, e, o, impossibilitando o comando dos céus por parte da Rússia. E que nós já discutimos aqui que o que aconteceu com o poder aéreo russo, que não é o mesmo que se mostra na, na Síria, por exemplo, enfim, os ucranianos conseguiram suprimir de certa forma, mas para eles empreenderem essas ofensivas de grande, de grande poder ofensivo, de grande, essas grandes ofensivas, como ocorreu em setembro em Kharkiv, eles precisam de poder aéreo, até para poder proteger suas tropas e infligir baixas nos defensores. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a artilharia de longo alcance. E nós citamos isso em julho quando os HIMARs estavam começando a serem usados na Ucrânia. Então, hoje, os ucranianos precisam dessa artilharia de longo alcance até para uh, 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 atacar esses hubs de informação, de comunicação na retaguarda e atacar as linhas de suprimento russas. Isso acaba atrasando o poder de reação da Rússia no campo de batalha. Por isso, e mais sistemas de armas artilharia de longo alcance, são primordiais para o esforço de guerra ucraniano em 2023. E, por último, a mobilidade blindada, porque os ucranianos eles precisam, ah, ah, como nós estamos falando, os carros de combate, mas eles precisam empreender ofensivas mais rápidas. Nós citamos do Thunder Run, o ano passado, no episódio técnico da guerra da Ucrânia, onde os ucranianos eles vão embora, não param para lidar cidade com cidade, como os russos estavam fazendo. Eles vão embora e deixam para a retaguarda lidar com uh, essas situações. Então, eles precisam de blindados, eles precisam de transportes de tropas mais velozes e que protejam suas guarnições. Isso é primordial. A Ucrânia não pode se dar o luxo, igual a Rússia, de perder dois mil soldados num dia. Uh, uh, claro, como eu acabei de citar, a Ucrânia ainda possui uma reserva grande de, uh, de homens para o, para o esforço de guerra mas é uma reserva que você acaba se você usar, você vai acabar atrapalhando a economia ucraniana que já está em frangalhos devido à guerra então é algo mais sensível do lado ucraniano então um cenário para a vitória ucraniana em 2023 seria é, essa ajuda cada vez mais rápida do ocidente, dessas armas que são uh, uh, game changers, que, que elas mudam o cenário por completo né? esse é o segundo cenário o terceiro cenário é a vitória russa e mais uma vez esse cenário depende muito do apoio do ocidente à Ucrânia é, muitos analistas acham que agora os russos possuem como objetivo na Ucrânia é, é, o controle das quatro províncias que eles, umas já estão pré-estabelecidas outras não, outros não, mas no caso Donetsk, Luhansk Kherson e Zaporozhia então, são esses os casos. Para isso, e talvez uma investiva ruma a Kiev novamente. Quem sabe? Mas muitos acham que os russos não possuem a, 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 a material no momento e, e nem mesmo fôlego para empreender uma ofensiva dessa. E nós sabemos aí, também que... Aí teria que uma Bielorrússia sair de
0: cima do muro
1: isso, e entrar junto. E entrar junto. Porque não entraram de começo e deu no que deu. Agora, é, é uma máxima militar que você... Você invadir por uma frente, você ter um plano, se ferrar com esse plano e tentar novamente, guerra, o Sun Tzu já falou que guerra é vital para a sobrevivência do Estado, é você brincar com vidas humanas, com, com, com dinheiro e tudo, com o futuro do, da campanha em si. Só que nós sabemos que como nós citamos, os russos ainda possuem muito material. Os russos ainda possuem certos aliados que ainda estão sustentando seu esforço de guerra, como, por exemplo, os norte-coreanos, em termos de artilharia e munição. Então, os norte-coreanos estão... Foi uh, um negócio e tanto para eles, porque não, não existe a, 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 na região a iminência de um conflito. Então, vende toda a artilharia sobressalente para os russos. É, eles sabem que Putin principalmente se ele conseguir sustentar essa guerra de atrito mais um ano ele pode vencer essa guerra e talvez não conquistando mais territórios mas levando os ucranianos à mesa de negociações porque os ucranianos talvez não tenham mais o apoio do ocidente se o ocidente começou a perceber que olha nós estamos despejando dinheiro 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 e nada acontece eles vão mudar de estratégia, então tudo bem os ucranianos conseguiram 40, um pacote de 45 bilhões dos americanos, carros de combate artilharia e tudo isso ah, ah, ah. porém se caso o ocidente começar a perceber que olha, não é uma boa ideia, não está dando para ah, ah, mandar mais dinheiro para a Ucrânia, a balança pesa para o lado russo e é isso que os russos querem os russos eles possuem a ah, ah, a sua propaganda é tão forte domesticamente que há uma certa letargia por parte da população em tentar a uh, uh, lutar contra esse uh, uh, esse conflito. Muitos não aceitam, talvez não grande parte da população, grande parte da população acham sim que os ucranianos uh, precisam ser derrotados, uh, citam eles como nazistas, uh, liderados por um judeu, principalmente. Vários relatos, entrevistas tem no YouTube sobre isso, fazendo até o antissemitismo Uh, uh, que ainda é latente nessa região. Porém, os russos ainda possuem uh, uh, fôlego para se entrincheirarem E nós falamos, 150 mil soldados mobilizados em treinamento ainda, mais soldados na Bielorrússia. Então, os russos ainda possuem uma certa uh, uh, vantagem de conseguir atacar nessa frente de 900 quilômetros e botar os ucranianos para correrem para tentar tapar esse buraco. Então, para os russos, uma vitória russa Uh, uh, por enquanto seria manter essa situação indefinida. 2024, uh, 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 haverá eleições nos Estados Unidos, haverão eleições nos Estados Unidos em 2024. Talvez a maré mude. Então, por isso que nós citamos no começo do tema agora do, da Ucrânia, que é, esse ano é imprescindível para os ucranianos. E se Putin conseguir uh, manter essa indecisão, talvez os ucranianos tenham que, no final das contas, sentarem e negociarem o território já perdido e talvez outras concessões também, quem sabe. Mec, nós temos outro mapa, só para mostrar é, é, algumas opções de ataque a, a, por parte dos ucranianos. Então, os ucranianos, talvez a, a, o eixo principal, se os ucranianos quisessem atacar, acabou que nós não citamos na parte, eu acabei não citando na parte da da Ucrânia, mas uh, essa ofensiva rumo a Militopol e que pode cortar uh, uh, suas linhas de comunicações até a Crimeia. Então esse é um ponto vital para os ucranianos. Outro ponto vital é uma, um ataque rumo a Svatov e, se eu não me engano, deixa eu pegar o que uh, 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 eu anotei aqui, Svatov e no leste, que vai cortar a estrada P66 e vai cortar o suprimento na região de Luhansk. Só que os russos aprendem com os erros. Os russos aprenderam com os erros em, 2000, em 1812, os russos aprenderam com os erros em 1941-1942 e os russos estão aprendendo com os erros em 2022-2023. Então, eles estão se entricheirando em massa, porque eles sabem que o tempo está a favor deles. Por isso, a Melitopol já se tornou uma, uma praça fortificada, Berdiansk já se tornou uma praça fortificada, porque eles estão à espera, podem vir. Agora vai depender de como que os ucranianos conseguirão quebrar essa defesa em profundidade que os russos estão criando nessa linha de frente de 900 quilômetros. Agora, nada é impossível. Nós vimos, a partir de agosto, setembro, outubro, é, na campanha da Ucrânia, que tudo pode acontecer. O Thunder Run que os ucranianos empreenderam em, em setembro, depois do Estratagema em Herson, foi sensacional. Foi uma jogada de mestre. Ah, talvez, ah, ah, até agora, no, no, na campanha, o, 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 a manobra mais sensacional até então. Porém, temos 2023 e sabemos que os ucranianos dependem do Ocidente. Sem o Ocidente, não sei como que as coisas serão. Ó, o Hundes, o que, oh, o, o Hundz, que, que, que ele... A Rússia já perdeu mesmo ganhando. Putin mostrou-se pifo líder militar de graça, mostrou como a Rússia é um gigante com pés de barco. Sim, exatamente. Possuem ainda uh, uh, carne de canhão para queimar, mas muitos já dizem que a guerra para a Rússia já acabou, que os russos precisam tentar manter algo para não sair de mãos a banana. Porque o Putin já se mostrou um líder a ponto de dos objetivos serem trocados mais de quatro vezes, à medida que a resistência ucraniana vai, a, 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 vai aumentando, é, é, mostra, e, e essa troca de objetivos mostra que a, a campanha já estava fadada a um ganhos bem limitados por parte dos russos. A vergonha que eles passaram em Kherson depois de comemorarem lá no Kremlin, que olha, Kherson nunca mais sairá da Rússia, semanas depois abandonaram. Que foi uma jogada, uh, uh, que foi um movimento uh, uh, racional, porque senão eles perderiam muitos soldados e principalmente muitas unidades paraquedistas que possuem experiência, mas não deixa de ser um revés muito grande. Então, mais uma vez, se caso o Ocidente não consiga perca, ou, 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 se caso a Ucrânia perca esse apoio do Ocidente, os russos podem começar a atacar mais a infraestrutura, e nós sabemos que uh, uh, essa estratégia de você atacar, Uh, uh, nós já citamos isso na guerra da Síria e citamos aqui também que você atacar esses pontos de infraestrutura não só infraestrutura de guerra mas infraestrutura que forneça uh, serviços básicos à população ucraniana você acaba solapando aos poucos uh, uh, o moral então você tenta de certa forma deixar uh, uh, transformar a Ucrânia uh, deixar a Ucrânia como uma sociedade que não consiga funcionar, essa é a verdade. Eu estou tentando achar um termo correto, mas uma sociedade em que não que você não tem serviços básicos. E sem o apoio do Ocidente, isso vai ser cada vez mais frequente. Então, a vitória russa passa por essa diminuição de apoio do Ocidente. O que eu acho é, é os russos possuem fôlego ainda para lutar, porém eles precisam que esse apoio diminua aos poucos. Então, vamos ver, esse é o terceiro cenário, da vitória russa, agora nós já falamos aqui mil vezes, Mac o Bull também já falou é, nós não temos bola de cristal isso aqui são cenários que possam se desenvolver durante esse ano então talvez o apoio aumente talvez o apoio diminua, talvez os russos empreendam uma ofensiva de novo no leste onde muitos acham que eles não são mais capazes, principalmente até o meio do ano os americanos citam que os russos possuem apenas 10% de munição de artilharia mas já acharam um novo, uh, uh, no caso, um novo supplier, vamos dizer assim, que é a Coreia do Norte. Então, é quem vão ver de qual munição acaba primeiro, de que lado. Isso aí vai ditar a
0: guerra por mais esse ano. É, e até pegando alguns comentários aqui do Rundes, do, do Steiner, do Fabiano, do Good Pastor, tem toda uma questão tecnológica para entrar e também, tática, né? Ao Sim. mesmo tempo que você pode fechar Berdiansk de bomba, fazer uma terraplanagem no negócio, Melitopol também, a, sempre a opção de cercar e deixar isolada, pensando no avanço ucraniano. É, do lado, a Rússia perder, mas aí ganhando Berdiansk pode virar uma Sevastopol dentro do território, mas um enclave, um esclave, no caso, para usar um termo mais, mais apropriado, muita coisa pode acontecer aí, mas a, a acho que o, o que vai decidir é o tamanho da pressão que os ucranianos vão conseguir fazer nesse próximo verão. Sim. E o tamanho, e se isso vai ser o suficiente para quebrar o fronte russo todo fortificado. Então, tem que esperar para ver, né? Sim.
1: O Steiner citou algo uh, uh, que é muito importante que, e, e, e acaba jogando, infelizmente, para o lado da, da continuação da guerra por esse ano de 2023, porque é exatamente esse comentário. Nós sabemos, e isso faz parte da cultura estratégica russa, que o líder não pode demonstrar, uh, uh, não pode se apequenar à frente desses uh, desafios. Uh, o Putin presta mais atenção, tudo bem, estão uh, uh, em campanha na Ucrânia, só que o fronte doméstico é importantíssimo. E se a sociedade russa, perder a fé perder a, a, a capacidade de confiar no Putin e achar que ele está se apequenando frente ao ocidente é muito mais fácil que essa guerra chegue ao fim a, a, com o lado ucraniano vencendo então, por que que isso infelizmente é muito ruim? Porque os russos vão lutar até o fim, isso mostra que Putin no caso, não vamos dizer os russos, mas talvez Putin irá até o fim a, até que consigam tirar ele ou algo aconteça, porém essa de uh, você manter seu fronte doméstico, dependendo do que acontece no seu fronte internacional, acaba que uh, uh, você precisa ir até o fim, porque senão você vai chegar derrotado no seu país e isso não é bom, principalmente para o Putin que leva a mão de ferro toda a Rússia hoje, né?
0: Sem dúvida nenhuma. E até comentário do Good pastor né? Qual campanha dessa magnitude não teve mudança? Tem, tem alguns exemplos, hein? E até a gente pensar numa situação clássica de guerra estacionária. E que acabou o orçamento... A gente pode pegar até a Primeira Guerra Mundial... Claro, estou simplificando bastante aqui... Mas... A Alemanha não foi invadida na Primeira Guerra Mundial... Acabou o orçamento... Quando acabou o orçamento... Deu... Chega, acabou... Oh. Vamos assinar... Vamos negociar as indenizações... Acabou a verba... Então... Mas está há quantos anos aquele fronte oeste... Parado, avançando 5, 6 metros de cada vez... Toma a trincheira, volta a trincheira, o Front Leste pegando fogo, aí acabou o Front Leste, a Rússia pediu o pinico e foi embora, e ficou aquilo lá. Então. Aguardemos. E, e,
1: e, 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 e campanhas como essas, nós sabemos que a, a, a neblina da guerra, a névoa da guerra, tudo pode acontecer. Então. Fato. A, apostar em algo que não já está não tem como muitos falam o Hundes mesmo citou que já é uma, uma derrota dos russos mas na guerra nós já vimos a gente estuda a história militar já tem uma cacetada de tempo aí que a, a moral existem fatores na guerra que podem mudar o, o a, a balança do dia para noite da noite para o dia no caso e, e onde muitos não esperavam por exemplo a conta ofensiva ucraniana no norte, na região de Kharkiv aconteceu e botaram os russos para correr, então a gente tem que sempre esperar, mas nunca uh, uh, achar que vai acontecer isso e pronto, acabou porque na guerra, infelizmente a chance tem seu papel e é um papel muito grande
0: é isso aí fechando então o episódio de hoje voltando lá num comentário do Anderson Machado, Mark, como é que ficou a história do porta-aviões brasileiro o São Paulo recebeu, não ele, né, a equipe de administração recebeu uma proposta ontem de compra por uma empresa, salvo engano, da Arábia Saudita, uh, para desmanche e tal, mas já está programado o afundamento do navio para amanhã, para as primeiras horas do dia 1 de fevereiro, então pelo menos o que foi informado até agora, que foi encontrado uma localização ali no mar com uma profundidade acima de 5 mil metros de, de é, profundidade, acima de 5 mil metros de profundidade. O, o português hoje, <risos> essa hora, tá Barbaridade. <risos> é, uma região com mais de 5 mil metros de profundidade na qual os impactos ambientais dos materiais envolvidos ali na construção da, do casco não vão ser tão grandes. Então, se tudo correr como está programado, amanhã serão detonadas cargas de demolição e o São Paulo vai para o fundo do Atlântico. Vai
1: virar coral. Uh,
0: vai virar coral dentro das águas uh, territoriais brasileiras, salvo engano. Não vai ser em mares internacionais, vai ser dentro da, da, da nossa costa.
1: É isso. Mac, só uma coisinha. Ah, para todos que estão nos assistindo, que depois uh, irão nos escutar em outras plataformas, enfim. É... Para tentar entender o que pode acontecer em 2023, dê uma olhada na BBC, dê uma olhada a, a, no que o a, a Washington Post fala, dê uma olhada na Al Jazeera, do que eles comentam, porque é onde nós arrumamos no, no Study of War, no, naquela, que é um think tank, que, onde todo o, o, o globo hoje, o, o mundo inteiro tira as informações através das análises do Study of War, depois a gente coloca uh, uh, esses links, porque são canais sérios e que você consegue acompanhar a guerra. Você não precisa ir, ir lá na TAS e ler o Russian Today, é, tentar ler o Kiev Post, não. Existem, nós já citamos, perguntaram quais eram as fontes que nós usávamos. E, e nesse caso da guerra da Ucrânia, é Twitter, BBC, esses canais sérios que todo dia falam da guerra. Todo santo dia. Então, para aqueles que queiram acompanhar o que pode acontecer, tentar seguir esses cenários ou até ver uh, uh, o desenvolvimento de cada um está indo mais por um lado ou por um outro, acompanhe esses canais e acompanhe a gente aqui também, lógico. que a gente pega e traz tudo mastigadinho. Mas não deixem de sempre acompanhar esses sites também para
0: adquirir mais conhecimento e pegar sempre uma informação a mais exatamente, a gente traz tudo filtrado bonitinho, trabalhado, menos Mianmar que eu esqueço, mas fora Mianmar <risos> tá Não, Mianmar tranquilo. vai vir no próximo vai vir, vai vir, certeza Paulo, meu caro, muito obrigado pela aula eu... de hoje que isso, eu que agradeço Chique demais muito bom, e... sempre bom falar
1: ah, ah, da situação e para essa galera que sempre gosta de
0: escutar aí e assim, nos assistir, vendo aí o que está que acontecendo nesse mundo de vários conflitos, né sem dúvida, sem dúvida. Para você ouvinte que acompanhou a gente até agora, muito obrigado pela audiência. Considerem uh, fazer parte do, do grupo de Isso. membros do canal do YouTube e a gente vai trazer outras opções também se você quiser ajudar financeiramente o trabalho aqui do Clube dos Generais. Abraço para todo mundo. Fiquem em paz. Liguem-se nas notícias. Força, foco e feno. Até semana que vem.
1: Alô.